És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az a Force and Long, szokás szerint Bencsis Márkal és Budai Zolival. Személyesen találkozunk. Talán ez a köszöntője annak, hogy ilyen sokan töltöttétek ki. És nagyon szépen köszönjük mindannyiatoknak, hogy részvezetek a Force and Long kérdőívben. Sok-sok száz, több száz kitöltés is érkezett, 600 felé haladunk. És hát arra is buzítunk titeket, aki hallgatja ezt a podcastot, és még nem töltötte ki, hogy jöjjön fel hova is? A Forszanon Facebook oldalára, ahol megtaláljátok a kérdőívet, illetve Twitter-re is kitettük mindketten. Az Instagram oldalunkon is kíván, és az Instagram oldalunkat majd mindjárt fogjuk még egy kicsit reklámozni, mert a mai podcastunk fő témája az pont Instagramon érkezett hozzánk, úgyhogy érdemes ott is követni minket és üzeneteket írni. Illetve Töltsétek ki a kérdőívet. Márk, szereted a kávét? Hú, ez most nagyon semmivel érkezett. Miért? Miért? Miért jön, a... Miért jön a kávé? Szereted hogy, a kávét? Hogy ne szeretném? Pontosan reggel, tudom, reggel szoktál kávét. inni kávét otthon? Ö, igen, szoktam. És miből szoktad inni a kávét reggel otthon? Bögrém. És milyen, milyen bögrém? <laughs> Nekem nincsen ilyen bögrém, de hogy nektek lehet, mert kisorsolunk három force and longos bögrét, nagyon távolról indultál, de, de megérkezett. Egyébként hazudtam. Nagyon Van ritkán... ilyen bögrét. Azt nem. Hittem, azt hittem, nem. Nem, nem csak azért hazudtam, hanem nem bögréből szoktam, hanem ilyen dupla falú ilyen üveg pohárból, ami nagyon szépen ja, tudom. Nagyon snobnak hangzik. Nagyon snobnak hangzik, de nem snob. Tehát Viszont egy kulisszatitkot akkor el kell, hogy járuljunk, hogy egyetlen egy ember van, jelenleg úgy tudom, egyetlen egy ember van, aki forszánlongos bögréből tudja inni a kávéját, otthon reggelente, te egyáltalán nem tudod, hogy ki az már? Kinek adtuk oda? Te se tudod, hogy ki az. Én tudom, hogy ki az. Te se, hát ketten vagyunk, tehát ha érse, akkor még hát, a többi, hát azt gondolom, hogy a hallgatók se. Kinek adtuk oda? Várjál. Hát például a többes szám az már itt hibás. Te adtad oda. Én adtam. Azért oda. nem tudok róla. Így van. Valaki ott volt. Uh... Ne, nem, nem, a, nem a, a nagy sikerű szuperból után, ugye? De. De várj, nem kokain van benne. Hoppá, nem volt <gül> Nem házi buliban van használva. Jó. Ö... És nem is kevek Isti vittel. Nem Isti. És ne, ugye nem Attila. Ki volt még ott? Jaj, nem mondod. De Szécsi Zoli az adás végén megkérdezte, hogy a forszállongos bögvékből ittunk. Három forszállongos bögvét gyártottunk le amikor a tévéműsor elkezdődött ősszel, aki esetleg nem tudom, mert szerintem csak kettő volt kint az asztalon, ugye mindig neked, meg nekem egy. Nem tudom, hogy a harmadik is kim volt egy, de hogy három ilyen bögve volt, akkor hirtelen, amikor indult a tévéműsor, ennyit készítettünk még ősszel, és Szécsi Zolinak úgy megtetszett, hogy gondolta, hogy elviszi a fiának, aki szintén már megkérdezett róla, tehát nem az volt, hogy... De, az a fajta. Nem úgy, mint Putyi Robert Kraftnak a akkor. Köszi a bögrét is, köszi szépen a műsor, szia, szia, és, szia, és elviszem, jó? Az nem azért volt. De ez még izékor volt nagyon kellemetlen, még régen, trestolgoknál, amikor jöttek vendégek, és így ezt elvihetem, tudod, és így a díszletesek, hát csak három van belőle. Ezt az mondták, ami hátul volt. De azt imádtam mindig, amikor ilyen két évvel ezelőtti 
Kepernék, mert ott van, szerintem még mindig ott van a Kepernék, mert... Biztos, hogy ott van. Ö, igen, tehát a netek is lehet ilyen, ilyen bögrétek, és azért nem véletlen, hogy ezt a kérdőívet ö, kiküldtük, és, és kértük azt, hogy töltsétek ki, mert következő szezonra, tehát, hogy most van május közepe, szeretnénk ö, ö, kicsit megújulni, és szeretnénk, szerettük volna látni azt, hogy mi az, ami nektek tetszik, mi az, ami nem. Ö, megnyugodtunk abban, hogy nagyon sok ö, ö, dolog tetszik. Olyan dolgok nem tetszenek nektek, ami egyértelmű, hogy nekünk sem tetszik, és ami fejlesztenünk kell. Illetve jó pár jó tippet ö, adtatok mellé, ami, ami szerintem hosszú távon olyan irányba vieti el a forszellongot, amiben mi szeretnénk látni a következő időszakban. Igen, tehát attól függetlenül, hogy milyen terveink vannak, én már megbántam, hogy csak most küldtünk ki egy ilyen kérdőjévet, mert nagyon jó vélemények jöttek vissza, és tényleg nagyon jó észrevételek voltak, úgyhogy nyilván nekünk is az a cél, azt gondolom, hogy olyat csináljunk, ami nektek tetszik, és akkor ez így közösen tud jól működni. Amit még akartam mondani, hogy ugye kisorsolunk három bögvét azok között, akik kitöltötték, a kérdőjével, de nagyon sokan írtatok már nekünk, és tervben van igen, hogy ezek a bögvék elérhetőek legyenek valamilyen módon, tehát ez egyértelműen tervben van, nem ez a három lesz az utolsó bögve, ami elkészülést kisorsoljuk, hanem valószínűleg lesz majd lehetőség hozzájutni ezekhez más módon is, amint ez megvalósul, akkor erről mindenképpen tájékoztatni fogunk mindenkit. És hát sok tervünk van, igen, a következő szezonra. Ami látszott, és ami szeretnénk tartani, az az, hogy itt a, a szünet alatt, tehát amikor nincsen szezon, két hetente mindenképpen alsóangon szeretnénk jelentkezni, de azért a kérdőjében látszik, hogy, hogy ennél jóval többet is bír a, a lelketek. Idő hiányában ugye elkezdődött azért most a szezon, bárki tudja, hogy meddig fog tartani az én szezonom, de azért ez is befolyásolja azt, hogy hogy mennyi időnk, mennyi szabad időnk van a, a rendes munkánk mellett. Hát. És az tény, hogy nagyon sok jó témát kapunk tőletek, amiket próbálunk feldolgozni a holt szezonat, és ma is egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami tőletek jött. Menjünk tovább, azt gondolom. Márk azt mondta, hogy nagyon sok tervünk van, meg sok tervünk van a jövőre nézve, de hát az embernek mindig vannak tervei. Például azt gondolom, hogy már sem éppen így tervezte a szombati napját, mint ahogy az sikerült. Kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a hosszú távú szezonra szőtt terveidet mennyire befolyásolja, ahogy sikerült a szombati nap. Rengeteg kérdésem lesz ezzel kapcsolatban, amit majd próbálok összehúzni, összehúzni egy kicsit az NFL-lel, hogy egy kicsit még relevánsabb legyen a témához, meg amivel akarunk beszélni. Például kezdeném egyből ezzel, hogy mindig kritizáljuk az NFL játékosokat, vagy mondjuk nekik, hogy mindig kell tudni nyilatkozni, mindig oda kell tudni állni, vagy mindig mondjon valamit. Most mennyire jövősz, hogy kérdezgetlek erről a meccsről? Szerintem mindig tehát nem mondok nemet azért, mert valamikor kikapunk, vagy mert valamikor rosszul játszunk. Főleg azért ez olyan szempontból ismét egy olyan vereség volt, amit korábban nem tapasztaltam, hogy olyan fajta, mert 2005 óta játszom, tehát azért most már több mint másfél évtizede, és életemben nem kaptam ki a győrtől. Tehát ez egy újabb olyan mérföldkő, ami, ami egy komoly gyomros minden szempontból, de hát ezt is megéltük. Úgyhogy szerintem fel kell vállalni, és szerintem ilyen szempontból arról kell beszélni, hogy igen, nem futbroztunk jól, de, de az első, tehát hogy a legforrább ebben az egészben az, hogy meccsen milyen ível volt. Tehát, hogy 21-0-ra vezettünk, és... 
Ez volt a legnagyobb előny, amivel kikaptál? Szerintem igen. Mert szóval, hogy edzőként nem. Igen. Igen, de ez a legnagyobb def- játékosként, igen. igen. Igen, Tehát, hogy olyan gyorsan jött, és, és egyébként a hiányosságok később jöttek ki. Tehát, hogy utólag elkezd gondolkodni az ember, és jöttek azok a hibák, amik jöttek, és lá... Tehát az első negyed nem világított rá arra. Az egy fals képet ott a saját teljesítményünkről, hogy egyébként... Szerintem picit igen. De még ők is. Tehát a meccs után ők azt mondták, hogy még, még ők is azt mondták, hogy itt... Úgy voltak, hogy jártak még le a három negyedet, aztán... A, simán. És akkor nagyon szépen előre kaptak, és utána kihasználtak a mi hibáinkat. Felültünk egy olyan vonatra, amire nem kellett volna, és, és kiszökkentettem minket. Tehát olyan csapattal játszottunk, akik rengeteget dumáltak. Panaszkodtak, a, és most nem, nem kifogálják, hanem van az a rész, amikor ki lehet zökkenteni egy csapatot. De játszottál te már ilyen ellenfélelem, vagy volt már ilyen? Ját, nem, volt és nem, nem csak a győr, hanem más igen. csapatok. Tehát, van, van olyan csapat, amelyik, amelyik, tehát, amelyik különböző eszközöket befet, vagy bevet, vagy olyan típusú játékosok vannak. És például ott az importok, a külföldi játékosok, hiányzik egy import, tehát hogy mindig kimondom, Még, annyira, annyira fura, hogy import, tehát a, a külföldi játékos, akik ö, Mexikóból, vagy, Spanyol, vagy Amerikából jönnek, olyan stílus képviseltek, amivel saját magunkat zökkentettük, és, és felültünk arra a vonatra, ahogy elkezdett nem működni a játék, folytatek, és elkezdtünk nem a játékkal foglalkozni, ami nagyon érdekes, ilyen sportolói lélektan. De pont ezért kérdeztem, hogy volt melyen ellenfél, mi volt a különbség, hogy most mégis fejben, ez akkor fejben, tehát van, fejben... Igen, de van olyan csapat, amelyik arra épít, hogy brutál védelem, nagy ego, önbizalom, és addig ugannak, milyen szépen mondom, de addig magyaráznak, ameddig a védelem erős. Az importabajok volt, az ugatnak. Tehát, hogy, hogy addig, ameddig dominánsak. Ahogy elkezd a fal egy kicsit repedezni, TD-t szerzel, a hangok elcsöndesülnek. Itt meg ellentétes volt, elkezdtek kizökkenni, a frusztráció ott jött ki, és mi meg felvettük ezt, és ez abszolút a mi hibánk. Ki kellett volna ezt az egészet zárni, megzavarta a játékunkat, és jöttek a hülye hibák, ami meg pont ezen gondolkodtunk, hogy melyik csapat volt előnyösebb helyzetben azzal, hogy már játszott egy meccset. Ugye, ők kikaptak az első fordulóban, simán, még nem játszottunk, mert el lett halasztva az első meccsünk, és, és pont ezt kérdezték, hogy most melyik az előnyösebb, hogy én tudom azt, hogy mit játszik a győr, vagy neki az, hogy már azért a rozsdát valamilyen szinten levert, és látja azt, hogy milyen gyengeség vannak, hiszen 2000 19 őszén futballoztam utoljára. Tehát, hogy azért ez ez offense szempontból, ahol tényleg és a rendszerünk az nagyon úgy van összehangolva, hogy mindennek lappolnia kell, sok ismétlés, mi nem big play-ekre megyünk, hanem három down gondolkodunk, első és tíz, második és négy, harmadik és egy first tehát, hogy ilyen rendszerben dolgozunk. Ö- itt az ilyen pici, apró hibák sokkal jobban kijönnek, és, és nincsenek vála- nem voltak válaszolunk olyan helyzetekre, amihez ne- időben nem jutottunk el. Kb. még kettő témát akarok érinteni, és így kettő kérdésem van. Az egyik az pont ez, és megint ezen felel egy kicsit összekötném, hogy te és sok csapattársad nem játszottatok tavaly, viszont vannak olyan csapattársad, akik alacsonyabb osztályban játszottak tavaly. És tulajdonképpen ez történik az NFL-ben is, hogy olyan játékosok térnek most vissza, akik tavaly nem játszottak, és most együtt edzenek olyanokkal, akik pedig tavaly játszottak. Évződik különbség azok között, akik játszottak, meg akik nem játszottak, mind akár fizikában, fizikalitásban. Érződik. Érződik, és nálunk egyébként az első hónapokban sérülésekben is. 
Tehát azok megsérültek, akik nem játszottak tavaly. És hiába, akik még edzettek is, kondi, crossfit, bármilyen alternatív folyamatosan sérültgettek meg kulcsjátékosaink. Tehát, hogy eljutottunk oda, hogy a szezon kezdését tök sok játékos, vagy kulcs heteket hagyott ki, de játszott már, vagy nem is játszott, és egyszerűen ö, nagyon kijött egyébként. Tehát érzett az, hogy, el, hogy hiányzott a, az emberek testének. Úgyhogy, ö, de, de ezek mind-mind-mind ezek adalékok. Tehát alapvetően az alaptörténet az, hogy nem voltunk jók, és kikaptunk, és, és emiatt csak saját magunkat okolhatjuk. Tehát a legalapabb dolog, tehát néztünk részleteket, a legalapabb az, hogy nem voltunk jók. És akkor az utolsó kérdés, ami, ami még így gondolkoztam, hogy volt egy olyan pont, aminél így meglepted magadat, hogy mennyire olyan ez, mint a biciklizés, vagy olyan-e, mint a biciklizés, hogy így másfél évig nem játszottál, most egy teljesen más témából hozok egy példát, ami velem történt meg, amikor így szinte magamat leptem meg egy kicsit, nagyon banális példa lesz, de amikor kinyitottak a teraszok, és újra lehetett menni, enni és inni. Én még mindig nem rúgok be négy sörtől, bazd meg! Nem ez, majdnem, majdnem, de nem ez. De amikor fizettem, akkor annyira automatikusan csúszott ki belőlem, hogy bocsi, ebben a szervizdíj benne van, és fél éve, hét hónapja nem mondtam ezt a mondatot, és így kicsúszott belőlem, úgyhogy nem is gondolkodtam rajta, és így megleptem magamat. Nem tudom, hogy neked fészcseknél, vagy amikor mondjuk tépelted a tudom, és ilyen bokádat, akkor volt egy olyan, ami így nem is gondolkoztál rajta, de így automatikusan így történt, mint ahogy másfél éve is, anél, úgy is, hogy nem játszottál meccset az elmúlt időben. Volt-e bármi, ami így vagy volt egy olyan pillanat, amikor meglepődtél, hogy hoppá, meccsen vagyok, hogy hú, ez most már tényleg élesbe megy, ami másfél éve nem volt. Nem tudom, megütöttek-e úgy, volt-e, amikor valami szarul ment így, amikor a kezedbe volt már a labda, és így hoppá, ez most már éles. Ilyen uh, játék közben nem vagy ütés. Egyébként ez az a része, amikor meg is ütöttek, az jó lett, tehát jó esett. De én, én egész életemben... Én, Nekem sosem okozott problémát, hogy, hogyha megütöttek, tehát nekem az sosem volt probléma. Inkább az a része volt, hogy az egész mérkőzésen, tehát én tőle hullámvasút volt, és amikor tehát volt egy-kettő TD-m, ami azért oda volt rakva. És akkor azt hiszem, na jó, ez, azért pályán vagyunk. Aztán meg olyan hülye hibákat csináltam, amit azt mondtam, hogy Hú, de nem vagyunk még pályán. Tehát, hogy, hogy inkább ez a baj, hogy látom azt, hogy, hogy hol tartottam, hogy másfél éve. Vannak olyan pontok, amikor érzem azt, hogy igen, jó úton vagyok, másik pillanatban az van, hogy hú, még nagyon-nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Úgyhogy nézem, hogy érdekes, de csodoljogatom a pályára. Tehát azért ez lerobbant az autó, mert éppen mentem a, 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 a buszhoz és a haveromat vettem volna fel, és két utcával előtte egyszer csak ez a kuplung az, az beesett. Úgyhogy egy ilyen rohadt nagy kereszteződésben Budaörsön, ahol ott a, a reptér bevezető, ott éppen nagy forgalom volt, meg valami esemény volt, meg ott volt ilyen, van ilyen triálpálya, ott is ilyen nagy program volt, tehát konkrétan folyamatosan dudálgattak és kerülgettek ki, már, már durrant az agyam, tehát már ilyen megcsidegben voltam. Haverom még éppen futottak ki, hogy akkor betoljuk az autót, és akkor jött egy, egy ilyen kis busz, és dudál, mint az állat. Elindultam felé, hogy mi a anyádat izé dudálsz, lehúzza az ablakot, már majdnem izé mondtam neki, hogy mi, mi a izé bajod, segítsek letolni. <gül> Megállok. Ö, nagyon kedves, hogy köszi, de már, de már jönnek. Az, ez az ami... lesz, hogy hajvá volt. Ez a találat, amikor tudod, így elindulsz, hogy figyelj, tehát, hogy nagyon ideges vagyok, beszívtam, oda kéne érnem a buszot, 
dudájá, és akkor jó fej volt végül, úgyhogy te odaértünk, de nem, nem kapott az első meccs. Amúgy is bosszant, tehát hogy én, én nagyon sok húr, egy kicsit babonás fők rájöttem. És az, hogy kölcsönhatom a meccsnadrágomat előző szezonban valakinek, és nem kaptam vissza. És nem más... kaptam vissza? Nem. És a másik nadrágba kellett játszanom. Na, ezekre én teljesen ráizélek. Tehát abszolút. És, és, és nem úgy, tehát, hogy megnézem magam, és tehát nem úgy feszültem, de a ruházat az ilyen, ilyen kardinális pont, és erre én totál rátok tekeredni. Tehát, hogy nagyon érdekes. És akkor most mi van? Minden veszve, vagy nagyon rossz helyzetben vagytok, vagy igazából még mindig a saját kezetekben a sorsotok? Hát nem akarok itt ilyen izé, uh, Csernobili hasonlattal <gül> példálozni, de azt Nem mond... jó, nem törgik fúzni. <gül> de, de azt mondanám, hogy a következő meccsünket mindenképpen nyernünk el, mert hát nem, nyerünk azt, a azt káb... ha nem nyerünk a kábelsz ellen, akkor lefőtt akkor, a kábé. Akkor júniusra tervezhetünk programot. <gül> Onnantól kezdve podcasthatunk nyugodtan bárhol, bármikor. Mondjuk olyan hosszú nyarat beretek akkor, hogy, hogy akkor... Várj, mondjuk tegyük föl, jó, nyilván, tehát az azt jelenti, hogy három meccses a szezonod. Igen. Most nyilván a tavalyi év az különleges, de mikor volt utoljára ilyen kevés meccse? Soha. Soha most úgy néz, hogy négy csapat van, van egy körmérkőzés, mindenki játszik mindenkivel, onnan három jut tovább, onnan megint van egy körmérkőzés, a két legjobb játszat döntő. Tehát amúgy is egy egy ilyen... meccses döntő? Igen. Tehát amúgy is egy kicsit ilyen sánt a szezon, de egy visszahozónak jó. És ha kikapunk itt, akkor akármit csinálunk a harmadik meccsen, nem, nem tudunk bejutni. Hát... Figyelj, tehát teher alatt nő a pálma, meg kell nyerni. Tehát, hogy a kábelsznek még akkor sem, sincs semmi egyébként veszve, ha kikapnak, ha majd Györt kell megverniük, akkor egy hármas körverést tesz, és akkor meg... Még akkor sem vagytok bent nem, akkor. Nem, nem, nem. És a, hát igazából még a Fehérvár ellen utolsó meccset, hogy megnyerjük, akkor viszont már ö, ö, megvan, de egyelőre a Fehérvár tűnik messze a legjobb formában levő csapatnak. És akkor, ahogy mondtad is, Instagramon, jött egy olyan téma, tehát azért elmentegettünk, és erről beszéltünk már, hogy elraktároztunk jó témákat, amikről érdemes beszélni itt az uborka szezon alatt. És szerintem nagyon sok vita van erről. És nagyon sokat beszélgetünk, hogy melyik játékos milyen értékkel bír. Igen, énekes Bálintól remélem, hogy jól mondom a vezeték nevét, mert hogy Instagramon jött ugye a... Hát most mi lehetne még? Ennekes. Ennekes. Hát ez. Énekes Bálintól jött ez a kérdés, hogy nagyon sokat beszélünk a pozíciós értékekről, de nincs egy meghatározott sorrend, vagy nincs elmagyarázva, hogy mondjuk miért a futóposzt a legértéktelenebb. Zárójelben még, ha ez magától értetődő is, de ez nem minden posztnál mondható el. Úgyhogy neki volt ez az ötlet, hogy egy podcastban vegyük végig, mi pedig akkor úgy döntöttünk, hogy ez, ez szerintünk is jó ötlet, és tényleg csupa jó ötletet küldtök nekünk, csak most ez került sorra, és úgy próbáljuk ezt feldolgozni, hogy én beszéltem Evik kollégámmal, aki a Research and Developmentért felelős a PFF-ért, tehát AVND ők azok, akik rengeteg kutatást végeznek, rengeteget számolnak. Találkoztam is Evikkel, Evik Eagernek hívják az a vezetéknevés, mondta, hogy tudja, hogy onnan jön a Bikavér, abból a városból, mivel nagyon hasonlít a vezetéknevet, ezzel egy tisztában volt, hogy azt hiszem volt többször is Magyarországon, de hogy a Bikavér megvolt, és hogy az Eagle, Eger ezt így összevakta, hogy az, az eléggé közel van a kettő egymáshoz, és ő küldött nekem egy olyan tanulmányt, amiben mi végigvettük, ez a Sloan konferenciára, amikább a legnagyobb sportanalitikai konferencia arra készítettük, hogy ha 
PFF-nek a VAR rendszerét, ez a Wins Above Replacement nézzük. Ha átlagosan... nem, nem, az, nem, az, nem az ismétléseket. Nem, mert az nem működik jól. Nem videózni fogunk, mert ez dupla van. Tehát Wins Above Replacement, erről fogok én beszélni főleg, ami azt jelenti, hogy egy játékos egy utcáról bejövő szabadügynökhöz képest hány győzelmet jelent a csapatának. Tehát mondjuk például most hasraütésszerűen, de meg tudnám nézni, de most hasraütésszerűen Tom Brady-nek ez a VAR száma mondjuk 6, mert vele ő 6-tal több győzelmet jelent, mint hogyha most az utcáról beszednék mondjuk Brian Hoyert, akit beüsszedett a New England-et. Tehát itt a játékosok között is van értékbeli nagyon, kalkuláció. Nagyon, nagyon, nagyon. Nem csak pozícióban, ami hát most arra, Tehát, Van olyan elkapó, aki többet ér, mint sokkal. mondjuk egy irányítók. Ide akarok kiukadni, igen. E, és, Ez publikus egyébként? Nem. De ha gondolod, ha érdekel, játékos vagy valami Nem, nem, nem csak azért, valami. hogy, hogy alapból ezt most felhasználjuk. Ezt mi, fel, uf, ezt mi nagyon felhasználjuk. De, de mondjuk, csak azért mondom, hogy itt nagyon... Nem igaz, várj, ez nem igaz, mert amit mondjuk én mondtam egyelőre, az publikus volt. Tehát az az publikus, az a Sloan konferenciára írt tanulmány, de például most, ahogy előttem van, hogy tavaly irányítóknak milyen átlaguk volt, a, milyen varjuk volt pontosabban, nem is átlag, hanem milyen varjuk volt, az nem, átla, az nem publikus, és például elmondhatjuk, hogy Tom Brady 4,35-tel végzett, tehát ő 4,35-tel több győzelmet jelentett, mint bárki, aki az utcáról bejött volna. Josh Allen 3,06, Russell Wilson 3,05, és akkor így mehetünk lefelé, míg el nem jutunk mondjuk Cam Newton, aki 0,64, vagy Andy Dalton, aki 0,71. Nyilván ezek számok, tehát hogy ezt nem lehet ugye csak magában nézni, hanem emellé kell körbeépíteni különböző tényezőket, mert nem tudjuk azt mondani, hogy ha Brady nincs, akkor négy vereséggel több lett volna a Tampa neve hát mellett. Hát ezt mondjuk. Ezt mondjuk, de hogy... hogy Próbáljuk, em... nyilván nem, nincsen tökéletes Nem lehet ez szárazon. De, de aki baseball néz, vagy baseballra figyel a hallgatóink közül, azt tudja, hogy a baseballban ez eléggé pontosan megvan. És vannak ilyen számok és ilyen számítások, és mi is a PFF-nél ezt próbáljuk, ami egy játékos külön vesz, és a játékosnak szó szerint az értékét nézzük, mert a PFF osztályzat az nem a játékos értékét mondja meg, hanem csak a teljesítményét. Tudom, mire gondolok, hogy mondjuk amikor volt egy cold suck for luck, akkor tehát, akár egy menning kivétel, akár még ennél többet is elvehet egy csapattól. Hát az a csapat szerintem összeségében is nagyon gyenge volt. Igen. Tehát, tehát hogy itt az, az, ami... Ez, ez a tampa, ez amúgy itt nem vagyunk messze az igazságtól, mert James Winstonnal kb. hárommal kevesebb győzelme volt tavaly a tampának. Hát, jó, de ez most csak alapszakasz néz. Most szerintem most itt csak alapszakasz nézünk. Uh-huh, uh-huh. Tehát Am, nagyjából uh... itt ez a különbség, hogy és ez működik, hogy akkor Gronkowski-t, meg mindenki, aki ide érkezett, meg aki távozik, az kihozza az előző szezon és a mostani szezon közötti... Nem ez alapján kalkulál, nem. tehát azért nyilván azon is múlik, hogy hogy játszott ebben a szezonban Gronkowski. Tehát azért nyilván. ez most csak ebben a szezonban a teljesítményét mutatja meg valakit, és a teljesítményétől függően az értékét. Például Rob Gronkowski csupán 0,28 volt, és... Itt könnyedünk rá akkor arra, hogy az első számítási módszer pozíciós értéke az honnan fog jönni, ami az átlagját fogja venni a játékosoknak a poszton. Igen. Tehát én, én ezt fogom először behozni, hogy a PFF-nél direkt ezt kértem el Eriktől, és a Sloan konferenciára ez a tanulmány ezt vette figyelembe, hogy átlagosan azon a poszton játszók mennyi győzelmet adnak hozzá egy utcáról bejövő játékoshoz képest. 
Tehát én ezt fogom hozni. Márk pedig összerakta a saját kis listáját, hogy ő mit gondol, hogy hogyan rangsorolná a csapatokat. Emellett Erikkel mi beszéltünk arról is, hogy mi szubjektíven hogyan raknánk össze, mert van, amiben nem a feltétlenül értünk egyet a számokkal. Azt majd elmondom, hogy miért, amikor oda jutunk. Kezdjük akkor azzal, hogy akkor te mondod, offense-defense egyben, nem tudom, hogy úgy írtad-e, hogy offense-defense egyben. Ja, nem. Úgy. <gül> Írd úgy, akkor mosrakd össze offense-defense egyben. De, de azt hogy lehet egybe kezelni? Pozíciós értékben? Aha. Legyen külön? Szeretnéd, hogy legyen külön? Tehát, hogy olyan nehéz egyébként, hogy most... Tehát itt akkor úgy kéne gondolkodni, hogy egy csapatban előbb hozok egy jó elkapott, mint egy edge rusher-t. Most mondtam Amúgy igen. Kell, akkor legyen egyben. Ez nekem jobban tetszik. Jó. Csíha. Akkor hagyok neked egy kis időt. Jó, de akkor ezt most azért kezeljük úgy, hogy... Itt csinálod spontán. Hogy itt csinálom spontán. Tehát a, a hiba lehetőségét azt azért adjuk meg. És akkor addig közben titeket is arra kérünk, hogy egy kicsit gondolkozzatok, hogy nálatok hogy néz ki ez a lista. Te pedig addig a gondolat, mondj, mondj nekem egy posztot, és akkor addig elmondom, hogy az öt legértékesebb játékos hogy nézett ki ezen a poszton tavaly. Jó, akkor mondd el, hogy a running mennyit érnek. Nézzük meg a legértékesebb running back-eket tavalyi szezonban. Tudod, mi durva? Elkezdtem egyébként összemosni, és még, még a, a támadókon belül is így közte elkezdett nekem átalakulni a fejemben az érték. Ez nem durva, ez a te logikád, a fura, hogy megcáfolod azt önmagadat, amelyik összerakta a listát eredetileg. A legértékesebb running back tavaly Devik Henry volt, aki 0,24 győzelmet adott hozzá. <gül> az nem sok. Ez <gül> nagyon nem sok. <gül> De Na nagyon jó. magas grédje volt, tehát tényleg nagyon magas grédje volt. Utána jött Elvin Kamara 0,23-mal, Delvin Cook 0,21, David Montgomery 0,20, és Nick Chubb 0,17. De látod, azért Brady is a legmagasabb 4,35-tel, tehát nincs itt azért olyan, aki 10 győzelmet jelent a csapatának. Arról a térlet, ezt fejebb teszem. Nem, 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 nem. Fú, nagyon nehéz, de nehéz. Mert az egyik pozíció annyira hat a másikra, tehát hogy hogy most mondok egy példát, és most csak a lista miért. Tehát egy offenzív miért lehet értékes? Azért is lehet értékes, hogy a kúbéd, akit mondjuk a legértékesebbnek tartasz, úgy tudjon teljesíteni, hogy a legértékesebb legyen. Na, e, hát figyelj, az van, hogy... Ugye azt mondtam, hogy David Henry 0,24-jel volt a legértékesebb Kész. futó, azzal a 0,24-jel az elkapók között 47-dik lenne holt versenyben Nelson Agolorral. Péter Jocz kiválósága. Egyik legkelendőbb elkapó a, a szabad ünne piacon. Amúgy az ember már el is felejti, de milyen, milyen megújult Péter Jocz-ot fog Kendrick látni. Kendrick Born az 51-dik, amúgy ugyanott vannak egymás alatt. Elit. Ez azért 32 csapatra az... Kezded? Top. Alulról, alulról kezdjük, oh, gondolom. Jó, én is alulról gondoltam. A legértéktelenebb pozíció nálam az a defensive tackle. <gül> Kérlek szépen, hogyha az átlagos vart nézzük, és közben most megnéztem az egész listát, akkor nálunk is a defensive tackle a legértéktelenebb. 0,06 mm-hmm. átlagosan. 
És ami fontos lesz, amúgy a szubjektív listában... Szóval is, hogy nem látom, nem, csukd be, csukd be, nem akarom hát Te akartad nézni. Nem, a szubjektív listában néztem. a running back-et tenném legutoljára. Aha. De a defensive tackle igazából, amit beszéltünk, és amit én is így megtudtam a kérdés alapján, hogy tulajdonképpen az az, amit fontos nézni, hogy passzjátékban ki mennyire befolyásolja a játékot. Mivel ezt szerintem most már senkinek nem kell mondani, aki ezt a podcastot hallgatja, a passzjáték sokkal-sokkal értékesebb és hasznosabb, mint a futójáték. Ez nem jelenti azt, hogy a futójátéknak nincsen meg a helye és ideje, ugyanúgy megvan, van, amikor jobb a futójáték, de sokkal többször jobb a passzjáték, és sokkal értékesebb a passzjáték. Hogyha valaki nem hiszi el ezt, akkor nézze meg, hasonlítsa össze Dishon Watson és Carlos Hyde szerződését mondjuk, vagy akár melyik Wellingbeckét, akár melyik irányítóval igazából. És ugye itt nem az ilyen nagyon nagy kilengéseket érdemes nézni, mint Aaron Donald-nak a játéka, hanem itt szerintem... Még Aaron Donald sem értékes igazából amúgy annyira. Akármennyire is fáj. De, és... de, de ez, én nem tudom azt mondani, tehát erre nem tudom azt mondani, hogy ne, ért, ne legyen értékes. Tehát, hogy ez amikor... És amikor a New England Patriots támadófal a Super Bowl-ban kivette őt a játékból, az nem érzem azt... De ott igazából Jó. mindenki kiletvéve. Nem egy rosszat mondtam, de most azt akarom bemutatni, hogy amúgy amikor kiveszik őt a játékból, nem esik vissza annyira a remznek a játéka. Ja, az a kérdés ebben, tehát hogy megint, hogy... Mennyit tesz hozzá a csapat játékához, és nagyon látványos, hogy máskor mennyit messze tesz, a legjobb a Máskor már mennyit tesz hozzá? Tehát, hogy, hogy a 16 meccses szezon nézünk, akkor van két-három olyan meccs, amit ő egyedül szétabuzál. Nem és nem akkor ott hozzá teszi. Csak... Szerintem neki nagyjából a várja 0,5 körül lehet talán. De nyilván ez a 0,5, ez nem úgy jön hozzá, hogy egy fél meccset nézünk, hanem mondjuk tegyük azt, hogy 16-szor mindig egy 0,04-et tesz nézzük az emberi oldalt. NFL draft. Mindenhol, minden... Aaron donald nem fogod elvinni, ha tudod, hogy ilyen karrier fut az első öt picken belül? Hát de attól függ, hogy ki van ott mellette. És itt, itt ugye pont ebből szól a pozíciós érték, ami tulajdonképpen egy egy súlyozása de ha, a ha, ha most azt mondod, hogy 0,05, ha most megnéznénk azt a draftot, ahol ott Aaron Donald is volt. Hát mindjárt megmondom neked, hogy Nézzük hol mindenki kell. Ugye nem az, hogy a 2014-es volt, vagy a 2010, nem az a 2014-es volt biztosan, eh, ahol Aaron Donald ment el a 13. helyen. Előtte elment Jadavion Clowney. Jaj, de ez nem jó draft. Hát ez egy botrányos hát draft. Előtte csak... Tehát, Na várj, például okay. Mike Evans, vagy Aaron Donald? Még ötbe vagyunk. <gül> Tehát akkor egynél vagyunk. Kelil meg, vagy Aaron Donald? Ez például érdekes. Aaron Donald. Oké. Nem, az Aaron Donald. Odell Beckham Jr. vagy Aaron Donald? Hát most már Aaron Donald. De az első három év alapján Odell Beckham Jr. Tehát mondjuk, ha öt évet nézzük. Tehát, hogy ha... Tehát érted, mire gondolok szerintem te Abszolút is? Abszolút értem, hogy mire Na, gondolok. Nézzük még első körül. De itt ilyen Johnny futballok volt, ez az egész NFL, ez egy vicc volt. Tehát, hogy Dion Buchanan, Kelvin Benjamin, Mark, Dominic Mark, 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 figyelj, 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 ezt nem közvetítettük. Várj, olyat mondok, ami, ami még magamat is megbontrákoztat. Derek Carr vagy Aaron Donald? Aaron Donald. Igen? Persze. Persze. Egy kezdő, átlagos, vagy átlagon fölüli irányító átlagos. helyet elviszel egy top, t- egy top defensive tackle Na jó, ez nehéz. 
Ez, nem, ez nem nehéz, ez sajnos akármennyire is fáj kimondani, de tényleg kár. Hát de most az, hogy nincsen kúbéd, Sajnos ez tényleg kár. Nekem is rossz kimondani, és én is nagyon tudod. Figyelj, 53. választás, Davante Adams. Davante Adams vagy Évan Donald. Kezd kicsúszni már. Jó. Kezd kicsúszni. 61. helyen, Ellen Robinson vagy Évan Donald. Kezd ez bajba lenni. Akár még a 63. Akkor helyen. Akkor lenni lévő, bajba, azt nem, hogy az elkapó. Jarvis Landry vagy Évan Donald. Még az is ne, közel. Az már nem, az már nem. Jarvis Landry-ket azért már, az már nem. Igen. Tehát kétségtelen, ez ugye megint arról szól, hogy nyilván a legértékesebb az, ahol a labda jár fizikailag. Tehát azok az emberek, mint a ránimbekek, ugye? Na, tehát a, akik egy sokat száll a labda. Na mindegy, nagyon érdekes, tehát szerintem nem lehet ennyire szikorúan venni, mert, mert kérdés az, hogy Ellen Robinson helyett a harmadik körbe, akkor itt viszel egy olyan elkapót. Tehát, hogy nem, és itt jön be az, hogy nagyon nehéz, és nem lehet ennyire feketén-fehéren venni az egész kérdés, hanem hogy a kontextusba kell helyezni. És lehet, hogy inkább azt kell tenni, hogy abban a 2014-es draftban, abban az évben, ha újra draftolnád, melyik csapatban lenne a legjobb? Találtam egy nagyon jót, ami nagyon, elő, nagyon előbe vagyunk a dolgoknak. Direkt nem látod a képem nyomban, mert az a baj, hogy nagyon előre ugrálunk, de a cornerback az Azért ez kifejezetten nagyon-nagyon értékes poszt, és szerintem anélkül, hogy előjögönnek, te is egyetértesz, és nem tudom, hogy hova tetted, de szerintem eléggé magasra. Nyilvánjabb raktam, mint amennyi, de azt majd elmondom, miért. Draftolatlan új fogok hozni neked. Igen. Malcolm Butler, vagy Évan Donald? Évan Donald. Igen? Igen. Ez szerintem Igen. ennél közelebb van, mint amennyi, hogy gyorsan elvágtad. Igen. Egy kezdő, de nagyon Butler... sokáig top 20 cornerback. Meddig két évig? Hát a Patriotsban végig, és a Titansban is hát az első évben. A Patriotsban az első időszakban, első évben nem játszott. Hát de utána a másodikban már játszott, aztán utána összevesztek. Nem. És szó szerint azt látjuk, hogy ő ott jobban befolyásolja a játékot, mint Donald a fal közepén. Szerintem Donald egyébként sokkal jobbá teszi a mellette levő játékosokat is, és szerint... Nyilván, nyilván de hát nem, nem volt körülötte jó játékos. Tehát értem, hogy jobbá teszi, de akkor ezek szerint nagyon-nagyon béna játékosok vannak ott, mert ez nem jött ki, hogy hát, jobbá tette őket. Meg lehet nézni, hogy kik vannak körülötte. Tehát, hogy, hogy milyen játékosok. nem lehet hirtelen a karrierje végén egy sokkal jobb. Leonard Floyd kapott egy új szerződést, nem nagyon lehet tudni, hogy azért milyen Dante Fowler. Dante Fowler megint... mekkora szerződést kapott egy év után rögtön, amikor eligazolt. Hát az Atlantától. Atlantától minden egyesőbb nagy szerződést kap. Ott már új korszak van, szóval ott már megválogatják. Át, kurva nehéz egyébként. Hát, ez annyira a... nehéz. De hogy amikor ott van a pozíció leg, egyik legdominánsabb játékosa, akkor igen. Egy Devante Adams-et előrébb rakod. Ellen robinson előrébb rakod. Mike Evans, már, már hát, ki előrébb kéne, de itt már az van, hogy az egyik oldalon meg egy generációs király. És... Justin Tucker is az. Tököm, az egy kiker. <gül> Csak mondom, hát pont ez a lényege, <gül> hogy pozíciós értéket Igen. hogy súlyozod. Igen, de valahol, tehát, hogy nálam, tehát a generált, tehát, aki tényleg kitűnik, azért rossz szerintem Iron a neve, mert mert nem őt kéne mondanunk itt, hanem, hanem egy olyan difenzívtek költ, aki a korszakban nagyon jó. Cox. Például. 
És akkor nekem már nem probléma azt mondani, hogy Malcolm Mike Butler. Evans, és, és akár Butler is. Aha. De hogy én annyi annyival jobb a többi, mert szerintem nem, nem jó a példa, az alappélda, uh-huh. és szerintem mit csúszunk el. Na, én defensive teszem be, mert egyébként kevés hatással vannak a meccsre. Tehát nálam ők vannak alul. És a következő, menjünk tovább? E, igen, hát nyilván itt most amúgy az, hogy mennyire kimagasló, Éven Donaldnak a valami, ami azt mondtam, nem 0,71, a második Cameron Haywardnak 0,30, és utána Chris Jones 0,29. Tehát, hogy tényleg valószínűleg jobb lenne ilyen szempontból ész. Életszerűbb egy Haywardról, egy Chris Jonesról, egy Grady Jarrettről, vagy egy beszélni. Több, mint a duplája. Tehát, hogy ez így... Atyáig. Na, a következő pozíciónál... Még azt akartam kiemelni, hogy itt... Most nyilván vitatkozunk el, de itt egy elméleti síkon beszélünk, főleg, Persze. amit próbálunk néha összeegyeztetni a gyakorlati síkkal. Egyértelmű nem annyira egyszerű a helyzet, hogy most én azt mondom, hogy a defenzív tekről van legalacsonyabban, úgyhogy Évan Donaldot nem viszem el semmiképpen, hanem előbb viszem el Blake Bortles-t, mert ez nincs így. A Packers elviszi Blake Bortles-t, az más kérdés, de... Nem, hát irányító gondok <gül> vannak Green Bay-ben, úgyhogy az... Az kétségtelen. Tehát nálam a running back lenne legalacsonyabban, uh-huh. a, ha a vart átlagoljuk, akkor a defenzív van legalacsonyabban, azt majd elmondom, hogy mivel együtt. Holt versenyben. A következő nálam alulról a center. Na itt, itt van egy nagyon érdekes, nagyon érdekes dolog a metodológiájában tulajdonképpen ennek a PFF-es kutatásnak, ami a vart átlagolta, és emiatt a centerek eléggé magas értékre mentek, és a gárdok lejjebb voltak értékben, azért, mert 32 center van és 64 gárd. Tehát míg az 50. legjobb gárd, az beleszámít az értékelésedbe. A 50. center már nem. Igen. Tehát emiatt a center értékesebb, mert kevesebb van belőle, ja, ja. És, és azok jobbak is. Tehát jobb a, nyilván a, a centerek átlag, a 32 a legjobb center futballozik, gárból meg a 64. Igen, de amúgy meg egyetértek veled, hogy mondjuk meglep, hogy a running back-et, te még nem mondtad. Nem. Az, az meglep, nem. hogy a running back-et nem mondtad, mert nem. azt már végig mondtam. Nem mondtam a running back-et. A centert azért, mert nagyon sok esetben kevesebb felelősségük van, mint a gárdoknak. Nagyon sokszor ők vannak üresen, ők, akik besegítenek, nekik van ez a része. De úgy nagyon érdekes, hogy most arra a center az egyik poszt, ez nyilván egy olyan kritika, ami nagyon sokat érje a PFF-et, hogy nem tudjátok, hogy mit kellett csinálni, nem tudjátok, hogy mi volt a feladata, nem tudjátok, hogy milyen nem megfogható feladata volt. A center az egyik poszttal full elfogadom, hogy ott van egy olyan kézzel nem megfogható és általunk nem látható mentális feladata, ami nagyon nagy különbséget tud tenni center és center között, hogy hogyan tudja elosztani a boxot, hogy ki a máik, mennyire van összhangban az irányítóval. Ez kétségtelen. De amúgy a az, oldalról, meg szerintem ez egy picit túl is lett misztifikálva az elmúlt időszakban. Tehát, hogy amikor ez a Manning Saturday-es időszak volt, hogy a centert egy ilyen, ilyen nagyon komoly vizébe helyezte, igen, és hogy ők mindent tudnak, és hogy mennyire érben mit tudom én. És azért szerintem ezek megint ilyen kilengések, mint hogy érondanat. Nagyon sok centernél azért mi van mögött a QB hívja a Mike-ot, hívja a Pestprót, és igazából onnantól adja magát a történet. Ami extra egy-két centernél az az, hogy az olyan atletikusággal bír, amikor megy föl linebackerre, és oda is Egy ér. Kelsey, egy, egy Frederick, igen. egy Mac. Igen. Mit gondolsz a linebackerekről? Még nem érkezik. Még nem érkezik? Nem, running jönnek. De 
Én a linebacker ide teszem a centerekkel egy szintre. A lineback, és erről beszélünk minden Forsenon podcastban, amikor megnézzük a legjobb csapatokat, amikor megnézzük a Kansas city a San Francisco-t megnéztük az elmúlt években, nem voltak annyira befektetések linebacker posztra. Megnézzük a Green Bay-t. Szerintem a linebacker poszt az egyik legértékesebb, leg, bocsánat, nem értékesebb, legérdekesebb, mert a top 5-ig tök mindegy, hogy ki van ott. A top 5 az már nagyon az értékes. Nagyon. Tehát Igen. amikor van egy Bobby Wagner-ed, amikor most azt mondom, hogy van egy Fred Warner-ed, amikor volt egy Luke kikli aki tényleg három dámban, egy Levante david aki tényleg három dámban klasszis, az, az nagyon értékes. Nálam, a többi meg nekem tök na, mindegy. De ezt nagyon jól fogalmaztad meg, és nálam ezért megy följebb. Mert... Ha van egy olyanod, ha, azt elfogadom, igen, hogy az nagyon értékes. És itt, itt nem egyről beszélünk mindanadról, hanem, hanem több. És azért nálam még a linebackerek nem érkeznek, hanem nálam ezért én a running back, és egyszerűen akármennyire húzzuk, oltjuk idézőjelben a running back-et, és keveset van náluk a labda, vagy sokat van náluk a labda, de hogy, hogy kevés a különbség running back-ek között, egyszerűen túl nagy szerep van még mindig rajtuk a számosságában, amiért nálam a defensive tackle center fölött van. Nálam ez az a pont, ami ettől függetlenül 30-szor náluk van a labda. És lehet az A vagy B, mindegyik, lehet, tehát hogy kisebb az eltérés, de fontos elemei a játéknak. Kicsit elkanyarodtunk, mert visszamegyek még a PFF listára, ahol legalul volt a belső védőfalember, együtt az edge defenderekkel a PFF-nél, azért, mert lehúzza nagyon sok rossz edge defender, aki Aha. pályára kerül. Tehát... Uh-huh. Eh, sok van. És ugyanez van, hogy a következő, nagyon meg fogsz lepődni, következő legértéktelenebb, az a teküllök. Ami azt a logikát, én is rákérdeztem, hogy ez hogy-hogy, az a logika volt itt levezetve, hogy a legjobb teküllök nyilván sokkal értékesebbek, de lehúzza a nagyon Sok sok gyengetekül. Tehát akik szintén pályára kerülnek, amik, amiket tudod előre, megmondjuk már kedden, hogy ott óriási baj lesz. De ez, ez ugye az, az érték, átlagot lehúzza. Igen, de ugye ez nem az értéket viszi le. Ugye, ugye nagyon nehéz. Ezért ebben... mondtam, hogy ez egy átlagolása igen. volt az értékeknek, igen. és igen. nem pedig egy ilyen összpozíciós érték, igen. hanem ez az átlaga igen. volt minden egyes tekül értékének. Igen. És ugye... így jött ki a pozíciós érték itt ebben a igen. tanulmányban. Ugye, ahogy én nézem, az az, az hogy nagyon-nagyon jó játékos, mekkorátat hozzá. Uh-huh. Akkor szerintem a tekül egyértelműen följebb van. Egy, Egyetértek. Viszont a, igen, és így a linebacker is följebb van, és a cen... Viszont akkor én lehet, hogy vitatkozom megint. Hogyha nagyon-nagyon jót nézzük, uh-huh. akkor a nagyon jóban én megkockáztam, hogy a center guard fölött van. Ha nagyon-nagyon jót nézzük, ha az Alex megfélét nézzük, ha a Travis Frederick félét nézzük, akkor most ne egy Quentin Nelson nézzük, mert ő tényleg nagyon-nagyon jó, de egy Decastro-nál, adott esetben egy Zach Martin-nál én megkockáztatom, hogy egy Jason Kelsey, egy Alex Mack és egy Travis Frederick többet ad hozzá. Én azt érzem, nagyon sokszor a center a passzblokoknál is Értem, én a futásblokra gondolok főleg, Na, az mert az igen. teljesen megváltoztatja, hogy mit tud csinálni futójátékoknál, hogy van egy atletikus azt és erős centered. Azt én, azt én, de egyszerűen annyival melósabbnak érzem a guard pozíciót, ezt hogy én nálam emiatt, emiatt van feljebb. És talán most jön a guard, tehát a, ugye nálam alulra a defensive center tackle, guard, center, együtt. Nálam ja, volt be, a running back. running back, és most jön a guard. Mi alapján csúszik be a running back a center és a guard közé, azt nem értem, mert ott annyira kevésnek tűnik a különbség. Nem, egymás mert nem akartam tenni. Hát a running back-et lejjebb. Hát csak a running back van lejjebb, de a center nem akartam. A running back-ről beszélünk egy kicsit. Beszélünk Olyan keveset beszélünk az elmúlt években running back értékekről. 
Szerintem az baj, hogy nehéz úgy beszélni, hogy ne legyen lekicsinlő, de amerikai egyetemi sportban van rengeteg olyan játékos, rengeteg olyan futó, akinek azt mondod, hogy kövesd itt a lyukat, kövesd ezt a falat, akkor ő is kihozza azt a három-négy javdat, és ha nem, adott esetben akkor egy javda különbség. Zoli, akkor magyarázd el, hogy lehet az, hogy NFL-ben harmadik dános runningbacket az első körben draftolnak. <gül> hát úgy, hogy az egy, az, az egyetembe draftolta. Ja, Vagy yeah, attól, hogy melyik yeah, csapatról yeah. beszélünk. Jó, 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 jó helyen jársz. Tehát a Jacksonville Jaguars felé lépkedve. Vagy egy, egy Sony Michel, hogy lehet, hogy ér- ér- hát, Nyilván, nem. nyilván, tehát ezek érdekes Itt a, tehát megint itt hogy a replacement costról van szó főleg, hogy van egy nagyon jó running back-ed, hú, nagyon jó, öt jardot átlagol. Van egy nem jó running back-ed, négy jardot átlagol. Tehát, hogy ekkor a különbségek. Igen. Minimális a különbség, arról nem is beszélve, hogy nagyon nagy részben az járul hozzá, hogy egy running back jó, hogy a támadófal milyen, és ez bőven leviszi az értékét, hogyha mástól függ, és a másik, ami leveszi az értékét, hogy van nagyjából száz ugyanolyan running back, aki be tud menni, és apró különbségek vannak. Nyilván egy Saquon Barkley és egy 90. running back között van különbség, de nem akkora, mint, mint egy Quentin Nelson és a 90. gáv között. Hát ez tény. Ez tény. Ez tény. Ugye, nálam, ugye ezért is van alulról a harmadik helyen, hogy sok dolguk van, sok minden csinálnak, viszont sok mindenki ezt el is tudja látni. Szóval aki egy kicsi extra tud hozzátenni, és akkor nyilván a krém a felső néhány sor, tehát egy ilyen McAfee, Kamara, Barkley, lehet sorolni ezeket a játékosokat, Csab, és, és, és lehet tovább menni. Ezek azért fejetően nem van pozíciót, és akkor szűken ott fölött a gárt. Ugye itt, itt nem tudtam pontosan, hova helyezem el. Én azt gondolom, én azért tettem a centert a gárdok fölé, mert melósabb pozíciót tartom. De egyébként egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál, hogy a legjobb 32 center játszik, de közben a legjobb 64 gárd. Tehát ez egy nagyon érdekes. Mert nem azt mondjuk, hogy a legjobb 32 jobb gárd, a legjobb 32 bal gárd, hanem gárdok, amiből kell kettő a pályára. Ki jön utána? Ezt én azért meg foglak letni, de nekem a safety érkeznek. Előbb, mint a linebackerek. Igen. Annyira nehéz, mert, mert beszorítottál sarokba ezzel a Keekly, Fred Warner, Bobby Wagner-es logikával, mert azok tényleg nagyon Igen. értékesek, de amúgy nem tudom a linebackereket a safety elé tenni. És a safety amúgy... Sokszor azt a safety ugyanolyan, mint a linebackerek sok esetben kijöve a krém. El tudják hozni azt, ami az átlagos szint. De szerintem a safety-ket tudjuk ezt most PFF szemmel is mondom, de a te szemeddel is, meg összességben nézői szemmel, a legkevésbé tudjuk őket értékelni. Nem látjuk őket a pályán az esetek Igen. többségében, nem tudjuk, mi az az elkapás, amit ő elvett, ami miatt nem dobta Igen. oda az irányító labdát. Hát nem saját, tudjuk, hogy hogy mozog. Ezt saját okomból, vagy szemszögből is tudom, hogy hányan alkalomban, amikor a széptél, hogy rohadtul semmit idézőjelben nem csinál, csak úgy mozog a pályán, hogy én már oda nem dobok labdát. Ő már úgy szorítja kifelé az embert, itt csak a területtel, akár egy cover 2 hogy húzza ki a sarkát, és akkor... Tehát, hogy nagyon sok ilyen dolog van, úgyhogy szépen egy nehéz pozíció értékelés hétközöntő már, már mondhatjuk azt, hogy az a jó, akit nem látunk. Mert nem fog abba az irányba menni a labda egy cornerbacknél, azért nem ennyire egyértelmű a dolog, mert őt rá fogják tenni egy igazán jó cornerbacket, rátesznek egy nagyon jó elkapóra, azért azokat... ott lesznek csaták, fognak menni a labdák. 
de egy safety felé, ha jól csinálja a dolgát, akkor benne van a pakliba, hogy nem annyira megy a labda, most főleg egy free safety-vel beszélünk, tehát egy Jamal Adams, vagy egy Badabaker, aki fönn van a boxban sokat, az már megint egy más poszt egy kicsit, az tulajdonképpen más poszt. Én pont azért gondolkodtam, hogy egy ilyen békörös pozíciót szerintem... Bárki lehoz? Sokan, aha. Hát én Jamal Adams-en mondtam ezt, hogy tavaly, hogy amit posztot kitaláltak neki, oda egy negyedik számú linebacker föltesznek, és nagyjából ugyanott vannak. Tényleg? Szerintem amúgy ennél jobb motorral van megáldva. Tehát van Jó, benne egy, valami. Most, hogyha nagyon az amerikai... Miért nem csinálják? Az amerikai draftolós, amerikai draftolós műsorokat nézzük, és az ő prekoncepciójukat, és most próbálok direkt egy érbetű szót kerülni, ami a bőrszínekre vonatkozik, uh-huh. akkor ennyivel egy negyedik számú fehér lánybekkert az eszünk, és akkor megvan a motor. De akkor miért nem csinálja mindenki idézi a best, hiszen legerő, tehát hogy... Mi? Tehát, ha safety, tehát itt a sokkoldalúság az... Nem is, tehát hogy... Te ez az, hogyha nem safety, akkor viszont annyira nem extra, mit csinál. Mit csinált izé, tíz szekket, nem tudod, egy szíjószertek, és nem volt a közelében évek óta. Hát extra eser volt az esetek többségében. Akkor nem csináltak ezt bárki mással? Érted? Én szerintem nem rossz játékos Jamal Adams. Nem, hát a baj az, hogy emellett, amikor fent van a, a, a boxban, nem tudja ellátni a passzelni védekezéses feladatait. Tehát nem jó passzelni védő, illetve úgy van megfizetve, mint hogyha ő lenne Ed Reed, vagy Troy Polamalu, vagy Earl Thomas, és annyi draft is adtak érte a Jetsnek. Ezt, igen. Tehát eh, szerintem Jamal Adams valószínűleg azt mondom, azt mondom, hogy egy top 10 safety, egy kicsit túl van hype Ilyen típusú safety nem nagyon volt. De akkor most jöttem rá, megint így, amiközben beszélünk, egy újabb gondolatmenet, hogy valószínűleg azért van akkor annyira hype-olva, ő viszont egy olyan safety, akit sokat látunk. Ő egy olyan safety, aki sokat van a labda körül, de ez nem fekszik a tehetségéből jön. Landon Collins, ugyanez. De ez nem fekszik a tehetségéből, inkább a szerepkövéből igen, jön. Hogy sokat van a tűz közelben. Tehát egy Boston semmikor nincs a tűz közelében, és, és egy nagyon jó mély safety igen. szerintem. Igen. Csak ő teljesen más posztot játszik, igen. és nála pont az ő, amikor nem beszélünk róla, de mivel nem beszélünk róla, így nincsen értékelve a Nyilván által. azt tud hype aki a labda körül van. Tehát ott kell lenni a labda körül, és, és, és mellettenek az öltözőben is Nekem ez szűkös volt. A linebacker vén utána? És linebacker. Igen. Itt gondolkodtam sokat. A linebacker itt nálam a krém miatt. Mm-hmm. Hogy, hogy ott, és, és tök érdekes, hogy ugye mindenki, tehát szerintem az, ami érdekes ebben, hogy ki mit keres a drafton a 32 csapatnál. Szerintem az tök jól mutatja, hogy mindenki Ezekben az értékekben ugye a posztján a legjobbakat keresi, hogy az övé is a legjobb defenzívtekkel legyen, legjobb center, legjobb running back, ö, legjobb guard, és ezeket kb. hol draftolgatják. Tehát ha nézegeted... És a szerződések ugyanez. Tehát amúgy a, a, amikor Igen. szerződés kötnek játékosok, érdemes megfigyelni most is, hogyha gondoljátok, menjetek fel a spot vagy over the ahol meg lehet nézni a játékosok fizetéseit, és pozíciós átlagokat is lehet nézni, vagy pozíció top 5 fizetését, és tulajdonképpen az <gül> undorító magyar szó, nem szeretem használni, mert főleg nagyon rossz szituációkban használják, az beárazza a játékosokat. <gül> Ugye ez mindig, hogy ez a csapat beárazta Fú. azt, mert hogy most volt egy meccs, ahol megverte Igen. ez azt, Igen. akkor bele tárazva. Fú, clickbait. <gül> is beárazott a győr. Mindig az még így igaz is. <gül> ez, ez még igaz is. 
De hogy, hogy, hogy szerintem tökre látszik az, hogy csapatok melyikben, ha a top 5 pozícióban az embereket keresi, akkor úgy, úgy hova? Tehát egy defensive tackle nem fog ma már elvinni top 10-ben nagyon senki. Egy-egy alkalom van, de... Érdekes, hogy hova megyünk és hova haladunk, mert van egy poszt, amivel most még nem beszéltünk ma, és 2021-ben rekordot döntött, mert a negyedik helyen ment el az első körben egy játékos azon a poszton, ami a legmagasabban Igen. draftolt játékos. Nem mondom ki még a posztot, aki figyelte a draftot, az tudja, aki Atlanta Falcons drukker, az tudja, de nem sokkal rá fogunk térni arra a posztra, és akkor ez volt nálad a safety, és akkor innen megyünk tovább, ugye? Most jön a következő. És mondtam már, ez a linebacker pozíció. Húztuk, szerintem. húztuk, szerintem ezt azért már boncolgattuk több ízben, ahogy így haladtunk fölfelé. Itt nyilván nekem a, a, a top linebackerek viszik el. És én nagyjából most így gyorsan rá is néztem, azért az érződik itt most, a, hogyha a vart nézem a linebackereknél, hogy Bobby Wagner vezet 0,58-ben. Bobby Wagnernek a képe a legjobb nekem ezen a... No, az <gül> nagyon nem, nem, nem tudom, Mindenkinek így vál környékén van, hanem be van dobva két nagy bicepsze. És feszít és is. Feszít, hát persze. Tehát szerintem, mint egy évek kérte is, hogy egy ilyen kép legyen róla. Ő az első 0,58, utána Levante David 0,48, de Mario Davis 0,47, és utána már Fred Warner 0,37. És az ötödik, amit te itt szépen megmutattál nekem, a tavaly jó évet futó Blake már. De teszem hozzá, hogy ez amúgy nem feltétlenül az osztályzaton múlik, hanem ebben Ebben azért nagyon, nagyon komoly számolgatások vannak. Például a Snap szám ebben eléggé komoly szerepet játszik, ugye, hogy mennyit játszik, mennyi, mennyit játszik ahogy Igen, Egy két downos linebacker teljesen más értékkel fog bírni. Mint és én. például a sokak által nagyon szeretett és nagyon nagyra értékelt Devin White a 31. helyen 0,11 győzelmet Ez mennyire durva egyébként. Tehát, hogy, hogy 30 tehát, hogy mindig kezdő és ugye linebackerből is alsó hangon kettő van általában a pályán, tehát és így is 0,11 környékén uh, járunk. Hát igen, mert most, ha lemegyek a 60. hely környékére, akkor mondjuk a Pittsburghben, aki Devin Bush helyett játszott Robert Spillane 0,05, ez, ez már szinte az a kategória, tehát hogy, hogy Na, itt nem, már tényleg mindegy. Hogy nem vesztesz meccset miatt a legalább. Igen. Vagy, tehát, hogy, igen. Játszik, mert, mert játszani. Sőt, és is vannak, vannak negatívak. Tehát most, most lementem, például az első körben draftolt Petri Queen, ott azt, az adja ki ez a formula, hogy, hogy jobban jártak bárkivel, bárkivel az utcáról. Egy mm-hmm. szabad ügynökkel, mint Queen-nel. Én, mint aki eléggé sokat láttam tavaly Petri Queen játékát, ezzel azért elég egyet tudok érteni. Viccesen most a 48-asról a 6-os messzámra váltott, úgyhogy így közelebb lesz a PFF osztályzatához. <gül> ha már linebackerek. Ha már linebackerek, szegény. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Nekem itt érkeznek a titendek. Hát és itt, itt ha már nagyon-nagyon itt... vitatkozom a logikáddal. Itt... itt nagyon vitatkozom a logikáddal. Gondoltam. Tehát amikor a linebackereket föltolod az elit alapján, akkor egy kitől egy Kelsey és egy csúcsformában lévő Gronkowski alapján hogy nem, nem teszed följebb a titendeket? Ezt elbasztam. Ezt vállalom. Mert összességében értem? Nem akar, nem akar, mert, mert elkezdtem beszúrogatni a védőket. Ha megnézed, egyébként... Persze, most rám fogod. Ne, ne, figyelj, nézd meg, itt van. 
jó az egyetem, egy védő, támadó, védő, támadó, védő, és akkor itt Oké, okay, akkor elő, előrohanok. A tekül a Titan fölött van? Most a... Ha hát most biztos, hogy felette van, hiszen még nem mondtam a, a tekül, tehát hogy adjam magát. Csúcsformában levő uh, Travis Kelsey-t előbb hozom, vagy Gronkov, persze, igen. Hát de akkor, hogyha megyünk lefelé, hogy ott is így van. Megbántam. A hatodik titan is előbb viszed, tehát Megbántam. a John Smith-et előbb viszed. Megbántam. Megbántam. Jó, hát mondtam, hogy azért ez is septi lett. Jó, mondjuk akkor is feljebb volt az OT. De a, jó, oké, akkor legalább... Meg, hall, megint ott vagyunk, hogy ki az, aki a labdát fogja. Hallgassuk meg a teóriámat. Miért? Azért raktam a, az a titan felé... Azért Irányítok. raktam a Titan-dek fölé az offenzív tekölt, mert ő azért dolgozik, hogy az irányítót jobbá tegye. Aki a legértékesebb kérdés nélkül. Tehát nálam ennyi? Hát egy Titan is, akivel mindig mondják, hmm. ugye ez inkább már egy közhely, tehát ez amúgy egy elcsépelt közhely, mint lusta elemzők mondanak, hogy kell egy safety blanket a fiatal irányítónak, ott van egy Titan. Mint hogy Fú, azt gondolják, ne, hogy... Lehet, rosszul vagyok. Ugye, hogy mindig ezt mondják? Fiatal irányító, mert kell egy jó titan. titan. Kell egy, meg nem fiatal, kell egy jó titan. Igen, mert az a biztos. Az biztos. Mitől biztosabb, mint ezt totál kapok? Nem ki? tudom. Vagy egy, egy külső elkapó. Nem ér, Tehát, hogy azért tettem. valószínűleg, aki eljött az NFL-be, tudom, hogy 20 javdat, hogy kidobja az oldalból. Igen, annyira rossz voltam majd. Nem tudom, hogy most a pálya közepén, vagy a Denver pálya szélén. Broncos, és akkor hozzák a titan, mert fiatal irányítóhoz kell a titan, és így mi van? Tehát így, ha... Nagyon rossz. Jó, ez, ez, ah, igen, igen. Én a Titan-t egyetemeltek fölé tenném. Most, hogyha ha, ha most kivágnánk a műsor és, és tovább mennék, akkor itt letenném a Titan-dekhez az offenzív tekölt alá, és elkezdenék máson is erősen gondolkozni, hogy, hogy lehet, hogy más is változtatni, de nem fog változtatni, de most ebben meg lettem győző. Uh-huh. Igen. A titan tényleg feljebb kell, hogy menjen, mert, mert... És akkor a játékos, akinek nem mondtuk ki a nevét, az Kyle Pitts, igen, akit igen. előbb elvittek, igen. mint három nagyon jó elkapót Tud, utána. Itt is nagy szint, és, és komoly uh, titan azok elkapó hatékonysággal futballoznak, amelyek hát mindig egy nagyon-nagyon uh, komoly érték, úgyhogy... És első számú elkapók tudnak lenni igen. egy offenseben, egy zekört adott esetben, aki még nem is egy elit titan igen. De az offenzív tackle, csak hogy most így átmenjünk, igazából nálam ezért került feljebb. Tehát, hogy az tehát egyetlen egy irányító sem fog jól játszani, hogyha az offenzív tackle abban a csapatban, a ligában a 63. legjobb, meg a 64. legjobb. Oké, okay. nagyjából igen, és, és itt, jön, itt jön be egy bele, menjünk bele egy konfliktusba, ami lesz vita helyzet közöttünk, ami a tekül kötőjel edge defenderek és cornerback kötőjel elkapók, ami ugye mindig beszélünk, hogy pass vagy coverage. Igen. És itt a fő pont szerintem, hogy melyiket tudod befolyásolni. Ha két másodperc alatt elmegy a labda, megkockáztatom a 63. és 64. tekül is ott lehet a pályán előtted, kivetted őket is a játékból, és a velük szemben felálló Nick Bószát is kivetted a játékból. Nem mindig. Nem mindig, nem mindig, de nem tudsz erre építeni. Tudsz erre, a másik irányban nem tudsz mindig két másodpercén alatt szabadulni a labdát. Nyilván erre tudsz építeni, de ugye itt, itt nagyon... De egy rossz kornebbekedet viszont nem tudod megmenni. Tehát az mindig ki lesz téve. Igen, de ugye, ugye itt arról is szól szerintem, és megint az az egész, hogy ugye kontextusba kell helyezni, hogy 
ki, ki az az elkapó, aki tehermentesített a gyengetek körülött. Tehát, hogy ugye megint a, a mozaik elemek, hogy hogy jönnek össze, hogyha van, egy jó, van két jó tekölöd, akkor ötlenek a VR-nek már nem kell mindig abban a két másodpercen belül megcsinálni dolgát, hanem két és fél másodperc elég, de ugye ez visszai felé is elég, hogyha, vagy, vagy megfelelő, hogyha az elkapod van annyira jó, akkor belefér, hogy az offenzív tekölöd ne a topban legyen, hanem a középszerű játékos legyen. Tehát szerintem tök érdekes az, és itt van az, amikor draftolgatnak a, a csapatok, meg hozzák a játékosokat, hogy hogy melyikkel, hol tartok. Kérdezzük meg a Cincinnati Bengals-t, amelyiknek három hónapon át erről szólt minden média elemzés a Cincinnati Bengals draftja kapcsán, hogy Penny Sewell vagy Jamar Chase lesz a választotjuk. És nem fekete-fehér a dolog. Nem, de egyáltalán nem. Rohadtul nem. És egyiket sem, és pont az, amikor szerintem beszélgetünk mi is erről a felzatot, hogy egyikért sem lehet majd őket hibáztatni, de izgalmasabb az, hogy, hogy elkapó, mint hogy offenzív de itt, itt annyira, annyira fontos, tehát, és akkor bejön az, hogy ki milyen játékrendszerrel játszik ki, ho, hogyan akarja azt a labdet előre vinni, ki miben hisz, tehát ez nagyon nehéz dolog. Én azt gondolom továbbra is, hogy, hogy szar offenzív tekölökkel alapvetően már ott már azon hogy az, hogy hogyan tüntesd el az ő hibáit, és ott már, már és túl mivel, sokat mondjuk van, van két heted, hogy ezt átgondolod, mondjuk, mondjuk szuperbólban játszol, és van két heted, hogy átgondolod, hogy a, a tekrőlőd gyengeségeit hogyan, hogyan tüntesd el egy, egy nagyon jó irányítóval, egy 500 milliós irányítóval mögöttük. Ez egy feltételes eset, ezt csak most így kitaláltam. És ki is jött? Ha persze, tehát ezért ki, mondom, ki hogy én, én nekem van egy véleményem, de hogy ez adott esetben egy meccs boríthatja kb, és ez nem jelenti azt, hogy a, a te irányodban nem fog ez azt jelenti, hogy minden egyes alkalommal nem. azt kell választani, az lesz a fontosabb. Hát mennyi Itt szer... most centikről beszélünk. Mennyi Azért... szer rossz, és van olyan meccs, amikor kijön a gyengetekkel, van amikor meg az jön ki, hogy a gyenge elkapód, meg a gyenge cornerback, aki, aki túloldalon van. Hát amikor vannak olyan meccsek, hogy voltak olyan meccsek, emlékszem, volt olyan, szerintem a New England Baltimore Divisional Playoff match, ahol még Amendolának is volt, amikor Edelmennek is volt Tédi elkapása, és azt hiszem, hogy Russian Melvinre ment valami 15 passza Tom Brady-nek, yeah. mert ugye az volt, hogy akkor talált egy gyenge cornerbacket, és, és akkor oda, 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 oda. Tehát nagyon kevés választja itt az egész vitát, hogy pass versus coverage, hogy offensive tackle, edge rusher versus wide receiver cornerback, de az amikor running back és offenzív tekről, vagy running back, akkor nem elmény. Tehát itt, itt, nincs itt tényleg nagyon kevés választ. Tök érdekes példa ebben a beszélgetésben, hogy nézd meg a Patriots-ot, akiknek meg iszonyú hitvány uh, skill player-ei voltak, és a támadófa annyira nem volt rossz. Hát ah, nagyon érdekes. Nagyon érdekes, mert te most megint csalsz, támadó irányból nézed, mert védelemben meg pont fordítva csinálták, hogy a perszülásra nem fektettek be semmit, Csevébe Stefan Gil maga legjobban fizetett cornerback lett, és a szekönderit tették nagyon gazdaggá. Igen, Tehát ott meg a coverage-be tették igen. a pénzüket. coverage a másik oldalon meg pont az ellentetjével nem foglalkozott. Tehát, hogy ez milyen felfogás? Én felkészítem a csapatomat a, leg, a túloldali legveszélyesebb pozícióra, mert azt mondom, hogy támadóknak mi a, legérték, a legveszélyesebb fegyver az irányító után az elkapó, felkészítem őket, majd megnézem a saját offenzemet, és azt mondom, hogy elkapok. Mindjárt. Hazugszani misert. Nem kell ide elkapó. Jó, jó, az, az a futottak még izé, draftoratlan. Tehát, hogy, hogy saját magukkal vannak ilyen szempontból. Ö, ellentmondásban. Ellentmondásban. 
amit most a szabad piacon meg egy kicsit látszik, hogy... hogy, hogy hát a Titan-eknél igen, de... Elkapult, de fi, a komoly pénzekkel hoztak amúgy elkapott, hogy nagyon érdekes igen. az egész, és nem fogod, tehát hogy én ezért mondom, nem hogy, az, hogy nagyon lennék azért légy ott a sarokban, tehát hogy Mit gondoltak akkor, amikor elkezdték, miért nem tették meg, mi az, amit most tették? Ugye van financiális különbség a két év között, akkor nem fér bele, most bőven belefér, a cap növekedni fog a következő években, onnantól kezdve ezek az elkapó titan költések azért nem lesznek olyan erősek. Tehát azért kontinuitás, Zoli, tudod? Kontinuitás... Illetve tudod, hogy mi nincs? Konzisztencia. De az igen, az csak, az hogy a fontos szavainknál maradjunk. Az, az, az nincs. Úgyhogy nálam Titan, az fejebb csúszott. És hát akkor ugye előre szaladtunk kicsit itt a cornerback, tackle, mert én azt mondtam, hogy én a tackle és az edge rusher lejjebb viszem, és utána följebb a cornerback wide receiver mert most már eljutottunk ide tulajdonképpen, tehát ez a négyes az, amit itt a Titan, de megkockáztam, hogy bedobhatjuk nagyjából az elkapókkal egy csoportba. És itt ez a négyes jön már. Szerintem nálad is ez a négyes van, nálam is ez a négyes van, hogy wide receiver, cornerback, offenzív tekül, edge rusher. Hogy ezt a négyest hogy rangsorolod? Én direkt így hoztam. Tehát én tudtam, mivel azért, tehát aki hallgatja a podcastok, az tisztán tudja, hogy nálad cornerback az edge rusher fölött van. És ezt meg is értem. És megint nem beszéltünk fekete-fehér dolgokról, és és talán megint arról lehet beszélni, hogy az elit versus elit, vagy a csoport versus csoport, mert például egy Nick Bosa láthattuk adott esetben, vagy egy Joey Bosa is, hogy akár megkockáztam, jobban tudja befolyásolni a meccset, mint egy Jalen Ramsey, vagy egy Jair Alexander. És nagyon sokat gondolkodtam ezen, és próbáltam saját szemszögből nézni, De a 32. kornerbek viszont jobb, mint a 32. perszese. Ez tény. Viszont gondolkodtam azon, hogy engem, mint irányító, kizavar jobban. Jobb oldalon van egy cornerbackem. A pályának még ott van többi része. De két edge-rusher jön rám. Ha hát ott van a... most hirtelen kettő lett a jó. Hol? Csak egy jó cornerbackről beszéltél, az edge-rusherből mind a kettő Nem, nem, hát nem. Akkor nem. is csak az egyik a legyen keret, jó. Igen, de ott, ott igazából tehát nekem a labdát el kell jutatnom valakihez. Oké, okay, de amelyik ott oldalon van jó edge-rusher van, arra kiteszed a running backet, hogy csippelje a gárd, oda segít be, arra slide-olod a falat. Ja, még, még, még mindenki, és csak a hát másik oldalon meg Én csak az ördög ügyvédjét játszom most, a hogy... A toprá, lássuk, nem, nem, tehát hiába húzod ki a gárdot, hiába teszed a running back-et. Top edge rusher elpusztítja. Tehát el fogja pusztítani bizonyos esetekben. Saját helyzetből kiindulva jobban idegesít engem egy erős edge rusher, mint egy jó cornerback. Tehát klasszik eset ellenfeleknél hogy ki, hogy építi fel a dolgot. Van egy jó cornerback a legjobb elkapómon. Tudom, hogy a második legjobb elkapóm, meg a harmadikot játékba hozom a saját párharcaival szemben. De azt is Akár... tudod, hogy a safety inkább feléjük lesz orientálódva? Hát mert megteheti volt már... Nagyon érdekes, mert voltam például, hogy még a safety is, még a külföld, tehát az import is azon volt, még őt is ráhúzták, de még akkor is előbb hozom játékba őket, meg ezzel már nyilván lehet játszani még, még sok dologgal, hogy hogyan szeparál, kitizolálsz, ezért ezeket lehet játszani. Engem sokkal jobban tudsz zavarni egy erős passzsértető. Mert az 30 játékból 10 passzjátékban alsó hatással van, és a 10 játék az, az jobban zavar, mint hogy mondjuk felé csak négyszer dobok, vagy, vagy csak a pálya másik két uh-huh. harmadát használom. Tehát, Valószínűleg itt ugye nálunk is az, hogy egy 
import edge rusher mennyivel jobb, mint egy magyar offenzív tackle. Tehát, hogy a pozíció különbség nagyon-nagyon ki tud jönni. Kérdezek, és kicsit megint érdök. Közben lejtettem a szemüvegemet. Érdök ügyvédje vagyok. Nincs-e ebben benne az, hogy az egyiket jobban kontrollálod, mint a másikat? Tehát a protection hogy hogy álltok föl, azt inkább mondjuk a play hívás szabja meg, azt inkább mondjuk az edzők szabják meg, míg az, hogy te melyik irányban nézel már a labdával, onnantól, hogy be van hívva a play, és melyik kornebeket kerülöd, azt viszont te tudod de, kontrollálni. De, és az első résznél még, ha én kontrollálom a protection is, mert, mert variálom, minden alkalommal variálom, akkor sem rajtam múlik. Hogy mit csinál a és hogy játszik a támadófal. Én tehát megtetek bármit, rajtam kívül eső dolog, ugye, hogy ő most Viszont az a másiknál meg igen, ott meg a nézek, hogy elfordul. Igen. Igen. De, de, de. Itt most én játékos szemmel, de abszolút, abszolút így van. Hogy azt mondom, hogy oké, okay, játszatok. Játszatok, én foglalkozom a többivel, egy zsörnél mit csinálok? Igen, szórakozhatok őzét dolgokkal, rányomőbe segít, swingeltetem, ellép, akkor tudjuk, hogy mondjuk olyan... olyan de ez egy kontrollál, de... kontrollálhatatlan faktor igen, a részedről. Igen, igen, a másik meg sokkal inkább. Maradt még valami? Mármint nem tudom, hogy te végigmondtad de hogy hogy néz ki nálad? Hát nálam a Titan cornerback edge, tehát nálam ezért mm-hmm. jön a harmadik helyre, a dobogó alsó fokára edge, és innentől nálam foci. VRQB. Ever szólt, mi? Tehát ennyi. Tehát, Let's a... go and play catch. Tehát így, le, lemegyünk így, és dobálunk így, egymásnak. Abszolút. Tehát a foci ö, alapja ma az nem az, hogy fussunk, hanem az, hogy passzoljunk jól és hatékonyan. És, és ezt most megint ott tartunk, hogy a pénzeket megnézzük, szerződéseket, draftokat megnézzük. Ezek, ezek befolyásolják. Ütöm a kúbét, védem a kúbét, Megakadályozom a kubét, hogy jól passzoljon annak az elkapónak, és kidobja a labdát. Ez az öt, ez öt pozíció, ami felül. Tájkes VR, ez már most vagyok, Ezért vagyok bajban a linebackerekkel, mert azt csinálja, legkevésbé ezeket. Igen, erre szóval az elit, az van, igen. vannak az első kalap, tehát ez az első kalap, van a második kalap. Összességében a linebacker és a linebackeren kívül az összesnél közvetlenül valamelyiket be tudod húzni, hogy védi a kubét, megakadályozza a kubét, stb. A running back-nél ott nem igazán, mert most running back pass protection-ről és útvonalról ne beszéljünk, mert tudjuk, hogy az teljesen más, mint az elkapónál vagy támadófalnál, hogyha megtörténik. Egy linebacker-nél pedig, hogyha nem elit, akkor én nem érzem azt, hogy ő bármelyiket igazán úgy csinálná. Ő ugye el van a pálya közepén, átdobják fölötte a labdát, nem fogod érni passzsietetésbe. Hát de látod, hogy miért gondolok. Igen. Nem ér ki a pálya szélére. És most megint félhetésnehesség, én vagyok Bobby Wagnernek és Luke Eaglinek a legnagyobb rajongója, és ezelőtt kihagyott egyet a szívem, amikor a 2014-es draftot néztem végig, és ott volt Chris Borland neve a negyedik körben, uh. akit a San Francisco vitt el, és egy szezon után visszavonult, érdemes utána olvasni, hogyha valakit érdekel, aki negyedik körbe ment el a Wisconsin Egyetemről, vitt el a San Francisco újon cv-ben, nagyon berobbant, és az újon cv után úgy döntött, hogy ő inkább a fejsérülések elkerülése véget visszavonul, tehát, hogy ezek a star linebackerek, nagyon jó linebackerek, nagyon szeretem őket, tényleg, ők nagyon befolyásolják a játékot, de most, hogyha egy John Bostick 7 éven át el tud futkározni ott a védelem közepében, akkor nem hiszem el, hogy ez a poszt annyira fontos. Igen. Egyetértek, egyetértek ezzel, tehát nálam sincs túl magasan, de a krém az a top 5 nálam egyszer annyira, fel, to, fel, annyira fel, feltolja, hát... 
és a megfoghatatlan dolgok, és itt kicsit az Steinbeck-et is behozom, hogy, hogy 102 éves lesz az NFL idén, a linebacker az egy olyan poszt, az egy annyira legendás poszt, annyira legendás játékosok vannak. Singletary-ről beszéljünk, Ray Lewis-ről beszéljünk, rengeteg másik linebackerről beszéltünk, akit most nem akarok elmegetni. Nem lehet, hogy egy kicsit a mítosz fölt, és a linebackben is benne van ez. Jim Brown-nal, O.J. Simpson-nal, Walter Payton-nal. De ez nem baj. Tehát ugye ez alapvetően szerintem nem baj. Viszont emiatt is van valószínűleg, hogy emberek ragaszkodnak ezeknek a posztoknak az értékéhez, miközben ez a józanész már az diktálja. Ez idő kell. Szerintem ez a dolog, ami az idő kell. Uh, és ez, tehát ugye, ez ti, amikor igen, igen, a foci, a tüző régen, lehetett a sisakkal előre, sokkal, de ember most 4-4 alatt futja a difenzíven a 40 yardot, meg ilyenek, hogy olyan, mint hogyha egy, egy vonat haladna át rajtad, még ha vállával üt, akkor is. Tehát, hogy meg nem lehajtja, lehajtja a fejét, mert elfutott mellett mindenki. Tehát, hogy ez nem az a sport már, ahol Igen. az a lényeg, hogy nagyot üssél. Abszolút. De nagyon ütnek. Tehát az a durva, hogy ezek nagyon nagyon ütnek. Tehát ebben az a durva, hogy ezek iszonyú nagyon ütnek. Szerintem nagyon sokszor mondtam már, meg Twitteren is írtam az elmúlt hét évben, hogy az egyik legmeghatározóbb személyes foci élményem, az még mindig az volt, és nyilván az Old 22 kamerán is eléggé jól lehet látni, de ugyanaz stadionban Irv thomas látni, aki elindul 20 yard mélyről, és 5 másodperc alatt úgy ér oda a labdához, hogy irányváltást nem csinál. Tehát, hogy elindul egy szögben, tudja, hogy mikor fog odaérni a labda, hogy mikor fog odaérni mondjuk a running back, nem vált irányt, mert tudja, hogy ő szépen fut abban a sebességében, és pont akkor fog odaérni, mint a running back, oda megüti, megcsinálja a szerelést, és ezek a zseniális játékosok, és ezért is Örtom ezt az elmúlt 15 év, most már mondhatjuk talán, hogy egyik legutább, mint kiderül, de az egyik legjobb játékosa. Hát igen, igen. Tehát, hogy hozzáteszem, tehát aki, ha már ilyen szélfű, tehát Ed Reed-et, meg szerintem nagyon kevesen is látták. Szerintem, hogy még Santéval fogod mondani. Hát ugye ő kicsit más típusú volt ilyen szempontból, de hogy Ed Reed meg megtérletett, hogy, hogy akire már, tehát hogy Bill Belichek, aki védelmi korrendben külön kellett foglalkozni. Tehát, és ugye Tom Brady-nek föl volt írva, hogy minden player ott nézve, hogy hol áll fel a 20-as. Ja, 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 ja. Ed Reed messzáma. Ami mondjuk az a sztori, szerintem nem tudom megni mai napig, hogy ez igaz, vagy nem tudom, amikor... Menning? Tehát, hogy ugye elrontott egy play-t, hogy a következő alkalommal... Péton Menning ellen. Igen, igen, igen. Hogy, hogy a következő Azt alkalommal... Lássa, hogy igen, ott, ott. Igen. Tehát, ez nem tudom, jó sztorinak hangzik, de fel tudja, hogy, hogy ez igaz vagy sem. Úgyhogy ez a mi listánk, vagyis hát itt többféle lista is volt, szerintem nagyon sokat lehet agyalni, és, és nincs két ugyanolyan helyzet, tehát ugyanolyan csapatban. Tehát megkérdeznénk a, a Giants-et, ugye Zoli, megalapítottad a klubot? Nem, még közjegyző. Az, az nagyon jó munkakör, kihalásos úton lehet közjegyzővé válni, cserébe aláírnod kell, és nem más dolog, nem tudom, még mivel járhat, Most vagy én még nem találkoztam más. Megsértőd a közjegyző hallgatóinkat. Jó, nem, én saját tapasztalatból beszélek, amikor találkoztam közjegyzővel, és felolvastam a szerződést, és akkor utána kifizettük a közjegyzői díjat, és akkor mindenki szépen ment a dolgára. De 
klub nincs, viszont minden csapatban tök más a lista. Tehát, hogy, hogy ha most megkérdeznénk a, a Jackson miatt, hogy ott hogy van az egész, hogy Szerint, hogy van egyáltalán után? lista? Vajon? Mert ahogy mondtam, ez inkább egy súlyozás, és akkor egyesével kell eldönteni most nem. ezt a játékos, vagy azt a játékos. Minden évben viszont, más. És minden évben más. És csak az, hogy fú, idén. Meg igen, edzőtől függ. Ezek a gyenge posztjaink, ezeken kéne fejleszteni. Tehát egy Dirk és Dan Quinn-nel máshogy néz ki a te listád, mint egy Arthur Smith-szel. És a durvábban az, hogy mellé még, még van egy GM. Tehát, hogy nem is az, hogy te, mint edző, hogy gondolkozol róla. Ugye ez a mi listánk. Hívjátok meg, hogyha esetleg nektek más, és még egyszer énekes Bálintnak köszönjük a témát. Reméljük, hogy ti is úgy gondoljátok, hogy ez egy érdekes téma volt, amivel megérte beszélni így a holt szezon kellős közepén májusban. Ha nektek esetleg van más témátok, amit szeretnétek, hogy feldolgozzunk, akkor azt hívjátok meg nekünk vagy Facebookon a Forfen Long oldalra, vagy Twitteren a Márknak a Bencsics 05 néven, nekem pedig a PFF alsóan a Zoltán néven, Soundcloudon is írhattok, Instagramon is írhattok, hiszen ez az üzenet például pont Instagramon jött. Ha esetleg még nem töltöttétek ki a Forfenlon kérdőjévet, mi nagyon hálásak vagyunk, hogyha, meg, hogyha kitöltitek, és nagyon megköszönjük mindenkinek, aki eddig kitöltötte, és ne felejtsétek, három Forfenlongos bögrét is ki fogunk sorsolni, amivel tulajdonképpen ti lehettek a második, harmadik és negyedik tulajdonsai egy olyan bögrének, amit eddig csak egy háromszoros olimpiai bajnok birtokol, úgyhogy ez nem egy rossz társaság, azt gondolom. Igen, valószínűleg feltétlenül több olimpikonot nem lesz ilyen bögré, szerintem, vagy sose lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Hát szerintem Lékai Máté venne egyet. Ja. Szerintem nek, ő talán el tudjuk venni arra, hogy... De lehet, hogy ő kapna is egyet. Lehet, hogy ő kapna is egyet. Hát, ugye most már kétszer volt a vendégünk, mindegyik alkalommal jól éreztük magunkat, úgyhogy... Talán ő is. De Reméljük, hogy a Nant ellen is jól érzi magát. Huha, igen, igen. Az igen. ugye pont ma este, vagy ki mikor hallgatja. Így van. Csütörtök este. Hajrá Máté ezúton is. Biztosan. Szerinted ilyen, ilyen pump-up hangként Spotify-en szerint minket hallgat így a meccs előtt? Nem, vagy... nem. Mondta, hogy már figyelj, ez a podcast, ez nekem nagyon hosszú. Nagyon hosszú, nagyon jó, de nagyon hosszú. Én nem utazom egy Jó van, Máté, akkor majd beszélünk máshol. Na jó, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Mi folytatjuk a, az esténket. Úgyhogy ti is tegyétek úgy, bármikor is hallgass, hallgatjátok. Sziasztok! Sziasztok!